0: Hola, ¿cómo están, amigos. Mi nombre es Carolina siente Esteban, yo soy comediante y creadora de contenidos en Internet, y este video es sobre... El derrame de petróleo, Repsol, hazte cargo. ¡Cama! primer video en el canal de YouTube en este 2022. Antes de empezar, quiero recordarte dos cositas. Si estás viendo este video en YouTube, te voy a agradecer mucho que te suscribas a mi canal porque es la mejor manera de apoyarme. Suscríbete, hay un botoncito para hacerlo y también hay una campanita. Actívala para que YouTube te avise cada vez que yo suba nuevo contenido. Y si me estás siguiendo en Facebook, dale seguir a mi página porque ahí también subo un montón de contenido en Instagram, en Tito, en todos lados. Y la segunda cosita es que voy a presentar mi especial por el Día del Amor, mi especial de comedia, mi show de stand-up comedy por San Valentín, llama Y el novio, lo voy a presentar este 13 de febrero en el Teatro del Centro Español en Lima y el 15 de febrero en Arequipa. Así que si quieres entrar, te dejo la info en la descripción del video. Están acabando rapidito, gracias al universo, así que si quieres entrar de una vez, ahí te dejo los links para que las compres antes que te quedes sin... Entrada, pues, ¿no? Sin más que agregar, empezamos. El 15 de enero ocurrió el mayor desastre ecológico del Perú. Fue un derrame de petróleo en la refinería La Pampilla, que es una filial de la empresa Repsol. Y esta empresa tiene un plan de contingencia tan malo, pero tan malo, o tan pésimamente ejecutado, si es que fue ejecutado, que ese derrame ya se extendió a 200 kilómetros a lo largo de nuestro litoral. Es un derrame del tamaño de 10.000 estadios nacionales. Si es que has estado viendo esto en noticias, has visto uno que otro artículo por ahí y estás un poco confundido, confundida de qué se trata, de qué va esto, qué daño le puede generar al país, este video es para ti. Así que quédate hasta el final. ¡Vamos, popate! El sábado 15 de enero, se hace en memoria, fue la explosión del volcán... Tunga, cuando empezaron a decir tsunami, tsunami y de hecho hubo alerta de tsunami en los países vecinos, acá no la marina no emitió alerta de tsunami, ¿se acuerdan? Es más, ese mismo día que no hubo alerta de tsunami, se murieron dos personas dos mujeres en Lambayeque, en la playa Nailamp, que estaban dentro de su camioneta y por un oleaje de que superó los dos metros y medio, pues se llevó la camioneta y no pudieron salir. Ese mismo día, otra de las cosas que estaban pasando mientras tú estabas tomando tu loncha almorzando, qué sé yo, en la refinería La Pampilla se estaba descargando un buque de hidrocarburos que llevaba descargándose desde el día anterior, ya que es un proceso bastante lento y requiere muchas horas. En el momento que se sabe de la explosión del volcán Tonga, según la gerente de comunicaciones y relaciones institucionales de la empresa Repsol, apenas ocurrió la explosión del volcán Tonga, la empresa Repsol llama a la marina para preguntar si es que debían detener de repente la descarga de hidrocarburos del buque, porque de repente podría haber un oleaje al no lo que los perjudique, que pueda generar era un peligro, y según la empresa la marina le dijo, no, no pasa nada tú sigue haciendo tu chamba. Sin embargo a las 5 y 18 de la tarde llega el oleaje anómalo, llega ese movimiento en el mar que no era común. La ola rompe los cabos de estribor del buque y tira el buque contra la instalación de Repsol. Fisura la línea de descarga del buque, que es una estructura externa a la embarcación y produce el derrame. Según la empresa, ante lo ocurrido, pues aplicaron el plan de contingencia, que es supuestamente, justamente, para que el derrame no se extienda, ¿no? No se vuelva lo que se ha vuelto ahorita. Ellos aplican o tenían toda la intención de aplicar su contingencia, pero no contaban con un grupo de borrachos. ¡Ja, ja, Hemos tratado de entrar esa misma noche para empezar a tratar de limpiar, pero la playa estaba bloqueada mmm, bueno, por es decir, gente eh, eh, que estaba la dirección, tomando. Sí, esa fue la excusa que dio la gerenta. Repsol le avisa a las autoridades, entendamos autoridades como la OEFA, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que está adscrito al Ministerio de Ambiente y es el encargado de la fiscalización del tema ambiental en todo el territorio peruano. E parece bien, como que no fue adrede, como que no fue negligencia. El derrame habría sido un accidente, se avisó a las autoridades, se avisó a la marina, se aplicó el plan de contingencia para que no sea catastrófico y se controle a tiempo. Ahora, si se siguieron todos los protocolos y se hizo lo que dice la empresa, ¿por qué ahora se ha expandido tanto? Si se hizo bien, ¿por qué el petróleo está a punto de llegar a países vecinos? ¿Por qué hay animales marinos apareciendo llenos de petróleo muriéndose? ¿Por qué a, una semana, a más de una semana de ocurrido todavía no se puede controlar ni algo cerca de eso? Vamos por partes Cuando Repsol le avisa a las autoridades, y esto John ya las versiones cruzadas, indica a la OEFA que se han derramado 7 galones de petróleo. 7 galones. A la fecha sabemos que han sido más de mil barriles. ¿Quién hizo el cálculo inicial, Milaro Leiva? Según la empresa, el domingo 16 de enero ya se habían dado cuenta de que era un desastre, pero no es sino hasta el 19 de enero que se pronuncian y emiten un comunicado en sus redes sociales. Y no solo Repsol, la misma Marina ha dicho que el domingo también consideró, se dio cuenta de que era un desastre y no se comunicó con la oEFA ¿Y qué dice la UEFA? Miriam Alegría, que es la presidenta del consejo directivo de este organismo, dijo lo siguiente a la prensa. El sábado 15, cuando todo esto empezó, recibió efectivamente un reporte de Repsol, un informe, un aviso, una alerta, que les avisaba que habían tenido un derrame del producto oleoso del petróleo equivalente a 2.5 metros cuadrados, 2.5 metros cuadrados, o sea 0.16 de barril. Como 0.16 se vuelve... 6000 barriles. Insisto, ¿quién hace el cálculo? Milero Leiva eres tú? O sea, Repsol se puso en modo chivolo cuando chorrea algo en su casa. No le quiere decir a su mamá, ay, mami, se me chorreó un vasito nomás. Que no. Y además de que minimizaron la cantidad real de petróleo que se había, pues, derramado, en el reporte a la OEFA pusieron, no se preocupen, ya activamos nuestro plan de contingencia. Este es su plan de contingencia. Entonces la amiga Miriam se hizo boleta en su cama y dijo, ya ellos lo van a arreglar. Y se despreocupó. Y al día siguiente, el domingo, Miriam Alegría dice que se enteró por las redes sociales. Por las redes sociales. Entonces ahí la OEFA dijo, y dispuso las medidas necesarias para que se calcule la totalidad de las zonas afectadas y su respectiva limpieza. Por otro lado... Hay un testigo, un velerista, que dice que ese día él ha estado en esa zona, en ese mar, en esa área, y dice que el mar ha estado plano, que no ha habido ningún oleaje anómalo, y tiene videos. Toca el, el buque. ¿En algún momento viste que el buque chocara o impactara contra algo, contra una boya, con la multiboya, con alguna estación, algo? No, el buque estaba parado, yo vi el buque parado siempre, el buque no se movió nunca. Vemos con la descarga y a las... 5 y 18 de la tarde llega este oleaje anómalo, producto del tsunami. ¿Y en ese periodo tuviste algún tipo de ola desestabilizadora que llegara este, este no, tsunami no. que se dijo? No, el mar estaba tan calmo que por eso me pegué tanto tierra. Repsol está echándole el pato. Al, al oleaje, al, al, al movimiento del mar. Todos quién te sacudió el buque, amigo. Si la empresa Repsol no se hace cargo, puede recibir solo en el plano administrativo una multa de 100 UITs. La UIT equivale a 4800 soles. Y si se prueba la responsabilidad de Repsol, pueden ser hasta 30.000 UITs, o sea, 138 millones de soles, sin contar que puede tener consecuencias penales. Para darnos una idea, en el Perú a lo largo de 10 años han habido derrames de petróleo equivalentes a 9.700 43 barriles en más de 9.000 ocasiones, más de 9.000 eventos. Acabamos más de 6.000 barriles en un derrame. En toda la historia del Perú nunca ha habido un evento de esta magnitud. El exministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, indica que son como 1.7 millones de metros cuadrados de derrame de petróleo. Y él dice que el protocolo que se debió seguir fue comunicar a las autoridades, evaluar las labores de contención para que no se expanda más, limpieza y no solo limpieza, sino rehabilitación, por ejemplo, de nuestra biodiversidad, de los animalitos. ¿Y qué medidas de contención, por ejemplo? Barreras de contención. Que la empresa se ha demorado en poner. Tanques flotantes, donde vas recuperando el petróleo y te lo vas llevando. Selladoras de playa, que hace que el petróleo que llega a la orilla no se regrese al mar. Skimmers, que son unas maquinarias que van recogiendo, van separando el petróleo del agua. Al momento se han cerrado 21 playas por el derrame. 21. ¿Cómo es que se ha extendido tanto si supuestamente, según la empresa, desde el día 1 ya estaban aplicando el plan de contingencia. ¿Qué clase plan de contingencia de Sol 50 tiene esa empresa que está a cargo de una de las actividades económicas más importantes en el país? Y aún así haya existido ese oleaje. La empresa es la responsable, de porque es la responsable de la extracción de hidrocarburos. El primer día que estaban reaccionando esto, nosotros podíamos ver en fotos que fueron difundidas en internet, 15 puntas con sus recogedores sacando el petróleo. Y en una entrevista, la gerente de comunicaciones y relaciones institucionales de empresa, dijo que lo que pasa es que eh, equiparnos y capacitar al personal, contratar personal y capacitarlo para esto toma tiempo. ¿No deberían ya haberlo tenido? ¿Qué gestión de crisis tienen? ¿No están listos para un derrame? Uno de los expertos que hablaba sobre este tema decía, si tú te dedicas a los hidrocarburos en un país, tú no puedes preguntarte qué hago si ocurre un derrame, sino cuándo va a ocurrir un derrame, para estar listo para saber qué hacer. El hecho de dedicarse a esta labor, los vuelve absolutos responsables ante la ley. O sea, lo dice la ley. Si hay una alerta, es una a mí, en el país de arriba y en el país de abajo ¿qué te hace pensar que acá no? Ese mismo día veía todo un chongo en redes sociales contra la marina porque no declaraba el Perú un estado de alerta. Repsol no depende de la marina. La vocera no debería salir a decir, no es nuestra culpa y yo no fui la marina. ¿Qué cosa es eso? ¿Repsol o la chilindrina? Como se imaginarán, todo el mundo se ha ido contra Repsol, ¿no? Ya lo no deben haber visto en redes sociales si es que no tenían la info. ¿Por qué? Porque han deslindado, porque han dicho, no es mi culpa, yo no fui. Ha sido la ola. La culpa es de Diosito porque ha mandado acá la ola, no Tanto desde la OE como desde la población, ya venimos exigiendo que tengan una estrategia clara y que apliquen un verdadero plan de contingencia que frene una vez por todas la expansión del derrame. Según un comunicado que emitió Repsol, estarían terminando las labores de limpieza a fines de febrero. Entonces uno dice, bueno, no es tanto tiempo. ¿Pero esto realmente es viable? Si pretenden hacerlo para fines de febrero y lo hacen con recogedores, oye, si no tienes recogedor en tu casa, anda, corre, compra, porque van a escasear. Un derrame equivalente a 10.000 estadios fue la analogía que utilizó el científico especialista en descontaminación, Marino Morikawa. Y él confirmó justamente lo que les estoy diciendo. Es una puta locura pensar que van a terminar para fines de febrero. Es una puta locura o es una puta broma o nos están agarrando de huevones. Ahora, hay otros acontecimientos, otros factores que se desprenden de este tema del derrame de petróleo que me parece también importante conversar. Número uno, hay voluntarios enfocados en el salvataje animal. Porque claro, están apareciendo animales marinos totalmente bañados en petróleo y a punto de morirse. Pero no solamente son como organizaciones, organizaciones or organizaciones organizadas, sino que hay gente como de forma particular que está yendo y a, tratando de apoyar. El problema es el siguiente, hay que tener en cuenta que este mismo científico, Marino Murikawa, advierte lo siguiente, si tú encuentras un animalito bañado en petróleo y lo quieres ayudar, no lo cojas con tus manos, porque el animal ya está bajo una situación de estrés, su pH ya está alterado, si tú lo coges así, a cuerpo con cuerpo, vas a alterar más su pH y se puede morir. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a chapar tu casaca, vas a chapar una tela, una mantita y con eso lo vas a recoger. Lo vas a cubrir, tú no lo vas a tocar, lo vas a cubrir, con eso lo vas a recoger. No te lo vas a llevar a tu casa, sino lo vas a llevar a un centro especializado en animales marinos. Esa es la manera correcta si te vas a dedicar al salvataje animal. Si quieres ayudar en limpieza, si quieres acercarte siquiera, tú no te puedes aparecer con tu recogedor y decir ¡Ay, amigo, yo ayudo! No. Un selfie acá, o en una historia, una historia para que sepa que, que, estoy, que estoy acá limpiando todo lo que es el petróleo. Porque sí, pues, también un montón de personas lo está haciendo popocera. Lo que no están tomando en cuenta es que es un ambiente altamente tóxico. El hidrocarburo, los hidrocarburos tienen componentes tóxicos que te pueden generar desde irritación a los ojos, la nariz, hasta una alergia en la piel. En tercer lugar, se ha hablado un montón de la recolección de pelo. A mí también me están escribiendo un montón Dona, tu pelo, mochate. Aprovecha que para el cambio de look. Me parece una campaña loable. Me parece que la gente se está poniendo las pilas. Me parece que la gente reacciona mucho más rápido que la empresa. Y creo firmemente en que ante un desastre, todos debemos colaborar, todos debemos tomar acción. Sin embargo, sí me parece importante decir lo siguiente. Esta idea de que el pelo absorbe el petróleo la descubrió Phil McGrory. Es un peluquero en Alabama. Y aunque en tiempos desesperados se toman medidas desesperadas, el cálculo real de qué tanto ayudaría que tú te cortes el pelo, porque están diciendo como que en chiquitos, ¿no? ¡Córtate la puta! Si ya estás ayudando, ya. El cálculo es el siguiente. Un barril de petróleo equivale, más o menos a 159 litros de petróleo. Ojo esta información, yo la googleé. No sé si las cifras están 100% pegadas a la realidad, pero esto es mi cálculo. Un barril tendría 159 litros de petróleo. 6.000 barriles tendrían 954.000 litros de petróleo. Un kilo de cabello absorbe entre 9 y y 10 litros, un kilo, 95.400 kilos de cabello, absorberían los 954.000 litros de petróleo derramados. ¿Cuánto tienes en tu cabeza? O sea, sí es cierto, técnicamente lo absorbe, pero realmente pensemos si se puede generar algo que aporte, un aporte grande, un aporte significativo y no solo simbólico. Yo sé que tampoco están diciendo, ay, ¿acaso queremos absorber todo el petróleo? Eso ya también lo tiene que hacer Repsol. Es que sí, justamente lo tiene que hacer Repsol. Y no quiero quitarle valor que me parece recontra loable, me parece increíble que haya tanta gente haciendo eso, donando su cabello, pero seamos realistas, no es la medida más adecuada, no es la medida más efectiva. Creo, me atrevería a decir que es incluso romantizar un poco la situación, ¿no? Como que ponernos, como que vamos a unirnos y donemos nuestro pelo y vamos a salvar el país. Uy, ahora me va a caer mierda por decir esto. Pero es que es la verdad, ese es el cálculo. Resol dice que para fines de febrero ya recuperó todo, ya limpió todo. Según Marino Morikawa, con la metodología actual, se puede demorar años. Pero no lo van a hacer con la metodología actual, no lo van a hacer con recogedores, no van a desabastecernos de recogedores en el país. Justo mientras estoy haciendo este video, eh, la compañía ha publicado en sus redes sociales todas las maquinarias, todo el plan que ha aplicado o que viene aplicando para la recuperación de hidrocarburos. Y son 29 unidades de maquinaria pesada, tres embarcaciones mayores, 6 tanques flotantes, 5 ambulancias disponibles por si acaso, 31 embarcaciones menores, 13 skimmers, que son estas máquinas que separan el petróleo o los hidrocarburos del agua. Y se harían un total de 13 playas afectadas y han llegado a cuatro acuerdos con asociaciones de pescadores. Si tenían toda esta maquinaria, ¿por qué no actuaron desde el principio? Yo es que yo no entiendo. Tanto la marina como la empresa RedSol, yo no entiendo por qué no respondieron desde un comienzo. ¿Por qué empezaron el proceso con recogedores y perdieron días valiosos? ¿Por qué no tenían capacitado su personal? ¿Por qué la marina se demoró en poner las mangas para detener la expansión de los hidrocarburos? ¿Por qué recién ahorita que hay chongo en redes sociales están reaccionando? Javier Velázquez, un ingeniero ambiental, decía en una entrevista que de repente una de las medidas que podría hacer que este proceso se acelere es que Repsol no trabaje sola sino que pide ayuda a las 500 empresas operadoras de residuos sólidos en el país ya Dina Boluarte salió a decir que han pedido ayuda a países petroleros que tienen experiencia en este tipo de desastres ahora hablemos de responsabilidades la gerente de comunicaciones y relaciones institucionales los ha cagado amigos los ha cagado porque ha dicho cada cosa en esa entrevista ha dicho que no son responsables que no siente que Repsol sea responsable porque ellos no sabían que venía la ola bueno parece que no conoce la ley existe el convenio de responsabilidad civil de 1992, que dice lo siguiente. Este convenio rige la responsabilidad de los propietarios de buques por los daños debidos a la contaminación por hidrocarburos. Eso significa que es responsable aún en el caso de que no haya habido culpa de su parte. Y el Perú está adscrito a este convenio. O sea, no es que la Marina no me avisó. Según este convenio, si tú te dedicas a esto, no importa importa la ola, no importa la marina Tú eres absolutamente responsable Hay casos muy específicos donde no Como por ejemplo si estuviéramos en guerra O que haya un tercero que adrede Genera ese derrame, que no es el caso Este derrame no es Ay, se me chorreó, pero no importa, voy a mi trapito Genera daños a los pescadores que trabajan ahí Que es su fuente de chamba, su fuente de vida Su fuente de ingresos A, lo, a, la, a la gente que vive en alrededores Incluso a las trabajadoras de limpieza Que la Municipalidad de Comas mandó Ahí con su ropita nomás, con, con, con su de la Policeda a que recoja petróleo. Y Repsol se ha comprometido con los pescadores. Los primeros compromisos que asumió o que anunció fue la entrega de canastas y, bueno, asegurarles empleo, supuestamente. Pero en verdad, a mí, pescador, si estás mirando este video, tú tienes derecho a una reparación por lucro cesante, por la plata que no vas a poder ganar porque no puedes trabajar. La Fiscalía ya tiene una investigación abierta contra Repsol por presuntos delitos medioambientales. Y se espera que en los próximos días realmente hayan acciones que generen o que avancen con la limpieza de las Playas, con la limpieza de nuestro litoral y no solo la limpieza, sino la rehabilitación de nuestra biodiversidad. Pero por supuesto, esto también se ha aprovechado para darle fines políticos. Personas como Guido Bellido Vladimir Serrón están planteando la renegociación del contrato con Repsol. Y valgan verdades, tengas afinidad política o no, sean oportunistas o no, porque seguramente lo son, este tipo de hechos sirven para darnos cuenta en quién estamos confiando, ¿no? ¿A quién le estamos asignando la tarea tan importante de la extracción de hidrocarburos en nuestro país? Y es una de las actividades económicas más importantes Donde sale todo, todo Todo lo que usas Y es que es cierto Las empresas en este país muchas veces piensan Que pueden hacer con el Perú lo que quieren Cuéntame en los comentarios si te gustó el video Pasa el video a tu papi Pasa el video a tu mami Pasa el video a todo el mundo Mientras más gente lo sepa Mejor la información es poder, amiguis Te recuerdo que voy a presentar mi show de San Valentín El 13 de febrero en Lima Y el 15 de febrero en Arequipa Es mi especial por el Día del Amor Que lo presento una vez al año Solo una vez y siempre es distinto Porque siempre hay nuevas experiencias si el show se actualiza te Dejo la info en la descripción Ya quedan muy poquitas entradas Así que ponte las pilas Hasta el 31 de enero es la preventa O hasta que se acabe stock Y el stock está por terminarse Así que apúrate Como siempre te puedes unir A la membresía de YouTube O a mi Patreon Para apoyar la creación De este tipo de contenido Al unirte O al compartir el video o Al verte la publicidad O al comprar las entradas A mi show Son las mejores maneras De apoyarme Para que yo pueda seguir Dedicándome a esto 24-7 Se viene un nuevo segmento En el canal Así que si estás suscrito A Premium Se viene algo bien bacán sí, en todas las redes sociales, me encuentras como Carolina Sila Santisteban, sígueme a Instagram también estoy en TikTok ahí, haciendo cojudices. no, mentira, subo videos cortitos de contenido similar a este, así que sí sígueme termine por ahí, mi nombre es Carolina Sila Santisteban y espero que con este video, compartas el video uses el hashtag Repsolas te cargo te vayas a su Facebook, le reclames sigas tuiteando sobre lo que está pasando porque sabes dónde le duele más, en la reputación valorar la reputación de una marca genera que repercuta directamente en su bolsillo, y eso sí que les duele eso sí que va a hacer que actúen y lo hagan rápido. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.